0: oggi leggiamo proprio il Salmo 1 per cominciare in questo primo di gennaio, questo nuovo anno, con queste parole. Salmo 1, beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte, Egli sarà, piantato, egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale, dà, il quale dà il frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce. E tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi, sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, Poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Amen. Vogliate sedervi? Padre, ancora voglia Tu aprire i nostri cuori mediante il Tuo Santo Spirito e allo stesso tempo il mio cuore, la mia bocca, il mio intelletto, affinché ogni cosa predicata venga da Te e ricevuta come Tua parola, non come quella d'uomo in Cristo Gesù noi ti preghiamo Amen con l'arrivo di questo nuovo anno eh, chi più che meno siamo tutti indotti a riflettere su cosa ne è stato dell'ormai anno appena passato e cosa ci riserverà oppure come vivremo in questo 2023 non so se avete voi fatto questi pensieri Molti fanno nuovi propositi, da domani dieta, dieta ferrea, e vabbè è normale, si mangia un po' di più alla fine dell'anno, altri dicono finirò al meglio l'anno scolastico cercando di prendere i migliori voti possibili, altri dicono cercherò di avere una promozione sul posto del lavoro, valuterò l'acquisto di quello, o di quest'altro curerò meglio la mia salute. Buon proposito, le mie relazioni interpersonali. Altro. Buon proposito. Insomma, chi in un modo chi in un altro tutti desideriamo o eh, decidiamo di fare delle scelte, aventi, però, quale fine ultimo, perché facciamo questi propositi? È quello di avere di vivere meglio nel 2023 sperare di vivere meglio di come magari abbiamo vissuto nel 2022 e che il 2023 quando ci scambiamo gli auguri sia un anno di felicità. Questo speriamo, giusto? Il Salmo 1 è un'ottima porzione della scrittura per cominciare l'anno nuovo, perché nel bel mezzo del cammin di nostra vita, come diceva Dante, questo salmo ci espone in maniera molto chiara il concetto delle due vie il concetto dei due destini divergenti a cui queste due vie conducono suggerendoci in questo 2023 di fare l'unica scelta giusta per la nostra vita possiamo fare tanti propositi ma se manchiamo questa scelta e se Questa scelta l'abbiamo già fatta, che questo Salmo ci serva per spingerci ancora, per continuare a perseverare sulla via di Dio, la via dei giusti, la via che mena alla vita eterna. La scelta dunque consiste tra il modo di vivere dei giusti e il modo di vivere degli empi, dice il salmista Davide. Non possiamo permetterci il lusso di sbagliare via. Non possiamo permetterci il lusso di fare la scelta sbagliata perché dalla nostra scelta non dipendono solo felicità e benedizioni terrene, ma dipendono soprattutto i nostri destini eterni. E quanto è lunga l'eternità in confronto a cento anni vissuti nella ricchezza e anche nella gioia. Non c'è paragone. Vediamo dunque assieme la via dei giusti sui primi tre versi, la via degli empi, verso 4 e 5, ma soprattutto vediamo l'uomo perfetto, l'uomo giusto di questo Salmo. Chi è quest'uomo giusto di questo Salmo? Comunque, cominciamo dunque con la via dei giusti. Nel primo verso abbiamo letto Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, e non si ferma nella via dei peccatori né si siede in compagnia o come dice l'ebraico si siede sulla sedia degli schernitori voglio precisare che il salmista parlando degli empi non sta alludendo agli assassini agli stupratori spacciatori o al tipo di persone che di solito consideriamo molto malvagie, molto più malvagie di noi. Essere empio per Dio significa semplicemente vivere la propria vita senza Dio. Se sei malato, significa che sei senza salute. Se sei una persona burbera, antipatica a tutti, sei senza un amico, magari. Ma se sei empio, vuol dire che hai scelto, o stai scegliendo di vivere senza Dio. Puoi essere il miglior professionista del tuo campo, il miglior coniuge, il miglior genitore possibile. Ma se non stai camminando con Dio, nella via di Dio, sei e rimani per Dio una persona come lui definisce, empia perché sta sprecando il dono più importante che è stato provveduto per lui, per te, per noi. E Dio dice, questa persona va almeno, la sua vita va meno della pula al vento. Oggi c'è, adesso c'è e poi... Shh. O tragicamente, come afferma l'Ecclesiaste, ecco, per l'empio tutto è vanità, è un correre dietro al vento. Cioè un cercare di realizzare i propri propositi e poi scoprire che questa vita finisce e nell'eternità non possiamo portare nulla da questa vita se non il tesoro che è Cristo, cioè la vita eterna che Lui ci ha dato. Notate che il salmista ci parla del modo in cui una persona può stare alla larga dalla malvagità dal peccato, dalla via dell'empio, evitando di compiere tre azioni nel verso 1, le quali descrivono queste tre azioni una progressiva attrazione gravitazionale, cioè un cadere progressivamente sempre più verso il basso, verso il basso, nell'empietà. Non bisogna innanzitutto, dice il salmista, camminare. Camminare secondo cosa? Tutti camminiamo, ma non bisogna camminare secondo il consiglio degli empi qui camminare allude a quella sottile adozione, ricezione di principi, di modi di vivere sbagliati, consigliati da persone senza timore di Dio. Ma sì, prenditi questa felicità in questo 2023, che vuoi che sia una scappatella? Mica devi dare conto a tua moglie o a tuo marito? Vedete? Prenditela questa felicità, prendo questo esempio posso prender, avrei potuto prenderne tanti esempi ma prendo questo del tradimento matrimoniale perché è la piaga diciamo più subdola che distrugge le famiglie e che distrugge anche le chiese e così coloro che iniziano ad ascoltare questo consiglio prenditi questa gioia prova qualche altra ebbrezza iniziano a camminare secondo tali consigli e prima o poi si fermano, dice il salmista, cioè fanno stazione in questo modo di vivere nella via dei peccatori, ossia il tradimento diventa una pratica per loro che sfocia nella terza poi azione descritta dal salmista, cioè si siedono in compagnia degli schernitori, non solo si diventa un traditore seriale, ma si cade così in basso al punto da vantarsi apertamente del proprio stile di vita arrivando a schernire la fedeltà altrui consigliando a altri di tradire e rovinare la loro vita e la vita dei loro cari non so se vi è mai purtroppo capitato di di incontrare queste persone come afferma Spurgeon che era un noto predicatore dell'Ottocento, quando gli uomini vivono nel peccato, qualunque esso sia questo peccato, vanno di male in peggio. All'inizio si limitano a seguire il consiglio degli incuranti e degli empi che dimenticano Dio, il quale non è il male, questo tipo di male, magari per loro non è ancora abituale, qualcosa di abituale, ma in seguito si abitano a questo male e ostentano i propri peccati violando volontariamente i comandamenti di Dio. Vedete, si indurisce sempre di più e se lasciati a se stessi, diceva Spurgeon, fanno un ulteriore passo in avanti, diventano essi stessi insegnanti pestilenti e tentatori degli altri, sedendosi così sullo scranno, sulla sedia degli schernitori, come dice il salmista si sono laureati nel vizio e si sono insediati come veri dottori della dannazione. Questi sono coloro che consigliano di camminare sulla via che va lontana dal volere di Dio. Vedete, la via che conduce all'inferno non è come una parete rocciosa, stai camminando tutto ad un tratto, ti ritrovi all'inferno. Non è questo. Piuttosto... Essa è una discesa graduale, graduale e indiscernibile verso il male. Camminiamo 70, 80 anni, 100 anni su questa vita, ma una discesa verso l'inferno che non percepiamo se non leggiamo la parola di Dio che ci avvisa. Tuttavia lo stile di vita del giusto è un altro. Colui che cammina con Dio e nella via di Dio, dice Davide, non cammina. Non si ferma e non si siede nella sventura dell'Empio. Quando l'Empio approccia il giusto per vendergli la sua scelta, la scelta contraria alla santità di Dio, il giusto risponde sono troppo occupato, sono di fretta, no grazie e continuo a camminare per la sua via. Un po' come quando siamo per strada o al supermercato e qualcuno ci ferma, ma volete vedere questo nuovo prodotto? Volete e poi se dici sì, <ride> per sbaglio, beh, sei preso lì, ti prendono, ti tengono lì, ti fanno sedere e ti vendono l'impossibile. Ma cari in Cristo questa è solo metà dell'equazione, cioè il non fermarsi, non camminare, fermarsi a sedersi è solo metà di quello che dobbia- non, non dobbiamo fare. Non basta fuggire le occasioni di peccato, non basta dire no grazie, vado di fretta e continuare a camminare per la via dei giusti. Non basta questo. Il giusto non solo non cammina per la via degli empi, non sta con i peccatori, non si siede sul seggio degli schernitori, ma notate il verso 2, cosa dice? Il giusto prende il suo diletto nella legge del Signore e sulla, legge, sulla sua legge medita giorno e notte. Quindi non fa una cosa, ma fa un'altra colui che sceglie di camminare sulla via dei giusti. Ecco la seconda, e se vogliamo più importante parte dell'equazione. È facile dire no. Non è tanto scontato fare quest'altra cosa, dimorare nella scrittura. Non possiamo semplicemente aspettarci che il peccato molli la sua presa Semplicemente evitandolo, non possiamo dire no, non voglio peccare, no, non voglio peccare, no, non voglio peccare. Perché Lui non ci mollerà mai, il peccato non ci mollerà mai, è in noi il peccato, non possiamo scappare da noi stessi. Capite? Ma il nostro desiderio di peccare deve essere sostituito scusate, dal desiderio di dilettarci nella parola di Dio. Perché l'essere ricolmi di spirito, dice Paolo agli Efesini, è di parola che aiuta a non riempirti di peccato. Se siamo ricolmi della parola di Dio c'è meno posto per il peccato in noi. Per questo il salmista descrive colui che cammina nella via dei giusti non come colui che si affida soltanto ad una meditazione qua e là mattutina, serale, ma che costantemente rumina la parola di Dio, che la applica costantemente alle varie circostanze, perché la parola di Dio appunto è quella che ci permette di dire quando viene il diavolo e dice sta scritto come disse il Signore, tramite la parola di Dio noi possiamo dire sì ma sta altresì scritto, vai via da me. Per questo il salmista Uh, al verso 3 definisce poi com'è il giusto, quest'uomo benedetto è come un albero piantato presso i corsi d'acqua che dà i suoi frutti nella sua stagione e la sua foglia non appassisce in tutto ciò che fa prospererà, dice. Ovviamente questa prosperità è una conseguenza, non la ricompensa. cioè il fatto che il giusto prospera non è la ricompensa. Allora voglio scegliere questa via perché io voglio ricevere ricchezze, salute, felicità. No, il camminare comporta semmai una ricompensa, di questo, una conseguenza di questo tipo. Non è qualcosa all'albero quando è piantato presso un terreno, in un terreno buono presso, ed è ben irrigato. Il frutto viene di conseguenza, non dobbiamo noi far chissà chi chi, o l'albero far chissà chi, chissà cosa, per portare questo frutto. Davide non sta affatto affermando che poiché scegli o ti sforzi di camminare nella via dei giusti, in questo 2023 finalmente diventerai ricco e finalmente non avrai nessuna malattia. Non ci sta dicendo questo. Piuttosto questa prosperità. primariamente spirituale in vista soprattutto del beneficio eterno della vita eterna tuttavia è buono tenere presente che la meditazione delle scritture non produce necessariamente risultati immediati perché a volte ci scoraggiamo e diciamo ma io non vedo ancora tutto questo frutto che magari avrei dovuto vedere dopo diversi diverso tempo diversi anni che sto camminando secondo le scritture. Sarebbe bello se oggi preghiamo e domani mattina ci svegliamo con la pazienza di Mosè. Signore, dacci la pazienza di Mosè e poi nel giro di una notte ci svegliamo con questa pazienza. Non funziona così. Il Signore usa questa vita, usa le difficoltà che troviamo nella via dei giusti per creare in noi un'attitudine paziente. E spesso mentre camminiamo nella via dei giusti passa del tempo prima di cominciare a vedere il frutto naturale e conseguenziale, cioè certo ci sarà il frutto nelle nostre vite se siamo piantati in Cristo. Ma dice al verso 4, non così gli empi, quale triste realtà che il salmista esclama. Essi, seppur possono per grazia, ovviamente grazia non salvifica, la grazia che Dio elargisce su tutto il mondo come l'aria che respiriamo, l'acqua che viviamo, il cibo che mangiamo, se questi possono prosperare temporaneamente mentre scorrazzano nella loro via degli empi, proprio però perché odiano la parola del Signore, Dio verranno spazzati via come pula al vento, dice il salmista. Essi non sono il grano, ma gli avanzi o la parte inutile del raccolto. Questo è ciò a cui il salmista paragona gli empi. Notate il contrasto delle immagini. Il giusto produce frutto, mentre i malvagi sono quella roba inutile portata via dal vento. La pula è senza peso ed è un chiaro riferimento a coloro che fondano la loro vita sulle vanità di questa vita. E che in questo 2023 sceglieranno ancora di camminare per la vanità di questa vita piuttosto che scegliere la profondità del dono di Cristo, la il meraviglioso dono che noi abbiamo in Cristo, la sostanza della vita eterna che è Cristo. La pula è inutile, dice, sarà bruciata. Questo raffigura la vita futile, vuota, senza valori eterni che le persone hanno in questa vita senza Dio e Cristo. Se solo quelli che scappano da Dio potessero vedere questo, ma non possono, perché sono, scelgono di essere sordi alla voce di Dio mentre si dilettano nell'ascoltare il canto della sirena di questo mondo che consiglia loro di fare l'esatto contrario della parola di Dio. Lempio afferma credere in Dio e stoltezza, le persone timorate di Dio non si divertono mai né realizzano nulla questo è quello che mi veniva detto quando lavoravo a suo tempo no? dialogando con i miei colleghi ma, ma tu non vivi la vita ma che, che gioia hai nella tua vita non fai questo, non fai quello e loro ovviamente non erano con me per vedere tante gioie della mia vita se vuoi raggiungere qualcosa divertiti, fallo carpe diem, dicevano i latini. La vita è una, prendi la corsia preferenziale del peccato, raggiungi tutto ciò che vuoi e sii felice. Ma quanto dura questa felicità? Dall'oggi al domani, forse. Questo è ciò che predica il mondo, ma è tutta menzogna, come la chiama Paolo, in Romani 1, dove analizzando la rapida spirale discendente degli empi dichiara che essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna e a loro condanna. Dunque cosa attende colui che si diletta nel peccato e odia la legge di Dio? Il verso 5 purtroppo parla della rovina eterna che attende tutti coloro che hanno preferito camminare, soffermarsi e sedersi, sul sedile, sullo scranno degli schernitori di Cristo. Essi non possono resistere, dice, al giudizio di Dio. Sia che esso, questo giudizio, piombi su di loro in questa vita, nel presente, per mezzo di avversità varie, per mezzo della morte stessa, sia che arrivi nell'ultimo giorno, il giorno del grande e tremendo giorno del Signore, il giudizio eterno, quando essi saranno definitivamente separati dall'Assemblea dei giusti. Tuttavia, come leggiamo nel verso 6, non c'è vanto personale però per i giusti. Cioè coloro che stanno camminando sulla via, che mena alla vita, non c'è nessun vanto che possono reclamare davanti a Dio. Infatti anche nel contesto dell'Antico Testamento, in cui questo Salmo ricade, ciò che separa empi dagli giusti, in definitiva, non sono le buone opere, come tanti ci insegnano. Fai le buone opere e forse finirai in cielo, in paradiso ma la grazia del Signore che conosce i giusti scrive il salmista il Signore conosce la via dei giusti e qui il verbo conoscere l'abbiamo visto se non sbaglio giovedì scorso il verbo conoscere non indica una mera conoscenza oggettiva cioè dice io conosco come vanno i fatti no, ma è l'espressione del suo impegno il suo impegno verso coloro che lui ha amato sin dall'eternità, per instaurare e manifestare in loro cura, protezione, ricompensa eterna per i suoi. Al giudizio finale i giusti, essendo stati risuscitati in gloria, dice il Catechismo domanda numero 38, saranno apertamente riconosciuti e assolti nel giorno del giudizio e resi perfettamente beati vedete beato l'uomo e resi perfettamente beati nel pieno godimento di dio per tutta l'eternità in quel giorno il signore riconoscerà apertamente i giusti come i suoi figli mentre l'empio riceverà la sua rovina eterna tuttavia come ho detto all'inizio del sermone e qui entriamo nel nostro ultimo punto chi è in definitiva l'uomo perfetto del salmo 1 chi è colui che incarna questa perfezione siamo così superficiali nel leggere questo salmo al punto da pensare veramente che siamo noi quell'uomo giusto beato l'uomo che non cammina vedete nel testo ebraico la parola uomo non è la parola generica che significa maschio e femmina in questo caso quando dice che Dio creò l'uomo, poi specifica l'uomo lì, la parola ebraica significa maschio e femmina, ma qui la parola ebraica è diversa. È come, non è come se il salmista stesse dicendo beati tutti quelli, cioè maschi e femmine che non camminano, no, piuttosto la parola usata significa beato il maschio, beato il marito, non può essere la donna che il salmista sta vedendo in questo Salmo. E dunque, che significa questo? Una discriminazione nei confronti delle donne? Può essere mai che solo i maschi siano i beati? No, perché c'è un maschio, c'è un uomo ben più specifico a cui il Salmo allude. Un insegnante biblico canadese, americano, Harry Ironside fu il suo nome, Raccontò che durante una sua visita in Palestina, un uomo di nome Joseph Flax ebbe l'opportunità di parlare ad un raduno di ebrei e arabi. Pensate, in Palestina, ebrei e arabi messi insieme di fronte a quest'uomo che doveva parlare loro, disse, di cosa parlo? E lui prese come argomento principale del suo discorso proprio il Salmo 1. Immaginando, immaginiamoci questa scena. Quest'uomo lesse il Salmo e poi fece la domanda sia agli ebrei che agli arabi. Chi è quest'uomo benedetto di cui parla il salmista? Quest'uomo non ha mai seguito il consiglio degli empi, né si è fermato sulla via dei peccatori, né si è seduto al posto degli schernitori. Doveva per forza, disse lui, essere un uomo assolutamente senza peccato per fare quello che ha fatto. Nessuno parlò. Quindi Flax disse, era forse il nostro grande comune patriarca Abramo, perché Abramo è riconosciuto sia da ebrei che dagli arabi, dall'Islam. E un vecchio disse, no, non può essere Abramo. Ha rinnegato sua moglie e ha detto una bugia su di lei. Bene, che ne dite del grande profeta Mosè, disse sempre l'uomo. No, disse qualcun altro, non può essere Mosè, ha ucciso un uomo e ha perso la pazienza presso le acque di Meriba. Flax suggerì, che ne dite di Davide, il grande re Davide? No, Davide si è macchiato di molti delitti. Ci fu un silenzio per un lungo periodo, allora un anziano ebreo si alzò e disse «Fratelli miei, ho qui un libricino» che si chiama Nuovo Testamento. L'ho letto e se potessi credere a questo libro, se potessi essere sicuro che è vero, direi che l'uomo del primo Salmo era Gesù di Nazareth. Cristo è l'uomo benedetto del Salmo 1. Egli è l'unico uomo perfetto che sia mai vissuto ed è il Salvatore del peccatore, dell'Empio. È Lui che ci prende dalla via dell'empio dove siamo e ci travasa, ci trasporta sulla via dei giusti. È Lui che sta alla porta di questo libro, cioè all'inizio dei salmi, per mostrarci il modo che dobbiamo vivere e non solo, per darci la forza di vivere in questo modo. È Lui la crocevia, cioè che sta in piedi alla biforcazione di queste due vie e che invita la via, alla via che dobbiamo scegliere e lui sia la porta per la via dei giusti che è il punto in cui le due vie si separano per sempre via a vita e via a morte dobbiamo scontrarci con quest'uomo giusto e dobbiamo rivestirci della sua giustizia per entrare e camminare sulla benedetta via eterna perché Cristo è l'unico uomo che non ha mai camminato né si è mai fermato nel consiglio degli empi non si è mai seduto sul seggio degli schernitori inoltre è stato lui che si è compiaciuto pienamente nella legge del suo padre celeste non solo obbedendola completamente ma anche meditandola giorno e notte perché il suo cibo fu quello di fare la volontà di Dio che lo aveva mandato per compiere l'opera sua leggiamo del resto, quante volte leggiamo nei Vangeli che Gesù, allontanandosi dalla folla e dai suoi discepoli, faceva cosa? Pregava e meditava il Padre Celeste. Vedete, non rimaneva nel Consiglio degli Empi. Inoltre Gesù è certamente l'albero della vita. E qui credo, chiedo di prestare un'ultima attenzione. Lui è l'albero della vita, piantato presso i perenni corsi d'acqua che dà i Suoi frutti in stagione e fuori stagione. Il Suo frutto è perenne. In Luca, capitolo 24, verso 44, quando Gesù era sulla via di Emmaus, parlando ai Suoi discepoli, cioè dopo che era risuscitato, apparve a questi due discepoli e cosa disse? Disse, queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora in vita, (coughs) quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte, pensate, nella legge di Mosè, cioè nei primi cinque libri della Bibbia, nei profeti, la parte più grande dell'Antico Testamento, e nei salmi. Quindi, lui è l'uomo giusto. E Martin Lutero scrisse, il primo salmo parla di Cristo letteralmente, egli è l'unico beato, è l'unico uomo dalla cui pienezza tutti hanno ricevuto la sua giustizia per poter essere uomini e donne beati assieme a tutto ciò che segue in questo Salmo. Cioè, tramite Lui noi riceviamo la sua giustizia, ci imputa, il padre, la sua, imputa in Padre la sua giustizia e ci dà tutte le benedizioni che procedono da questo Salmo e tutti gli altri Salmi e tutta la scrittura. Egli dice, diceva, Lutero, egli è il primogenito tra molti fratelli, citando la scrittura, la primizia di coloro che si sono addormentati affinché possa essere anche la primizia di coloro che sono risvegliati dallo spirito a nuova vita. Allora, com'è che siamo giusti se il passaggio qui, se testo, questo testo qui non riguarda direttamente noi, ma Cristo, l'uomo giusto? Miei cari, capire questo è cruciale, per noi perché se perdiamo questo passaggio se perdiamo questo punto non riusciremo a vedere la fonte della nostra salvezza della nostra vita e della nostra santificazione non diventeremo giusti facendo buone opere non saremo salvati come ci viene detta dalla religione religione che va per la maggiore cattolica romana in questa nazione non saremo salvati per le buone opere la bibbia non lo dice Non diventeremo giusti meditando solo la legge di Dio, cercando di non fare questo, di non fare quello. Nel capitolo 7 ai Romani Paolo è abbastanza chiaro, per noi peccatori la legge nella sua santa perfezione non è altro che un ministro di morte. Cioè la legge ci condanna, ci dice sei peccatore e ovviamente ci mostra l'unica via di uscita che è Cristo. Tutto ciò che fa la legge è sottolineare chi siamo, peccatori bisognosi di Cristo, non è in grado di cambiarci tanto quanto noi stessi non siamo in grado di adempierla per essere giusti. La nostra unica speranza è riporre la nostra fede nella grazia di Dio, nell'opera mediatrice di Cristo, nella potenza dello Spirito Santo che grazie all'uomo perfetto del Salmo 1 Dio ci salva, credendo in Lui siamo salvati. Infatti, nei primi capitoli della Bibbia Dio dichiara a Abramo essere giusto, ma non lo dichiara giusto sulla base delle sue opere, ma sulla base della sua obbedienza, perché credette nella promessa di Dio e Gesù disse: Vide il mio giorno e se ne rallegrò. Giovanni 8, 56 <coughs> Abramo vide il giorno di Cristo e se ne rallegrò. Allo stesso modo anche noi, al di qua della croce, dobbiamo guardare soltanto a Cristo per sola fede, il quale ci salverà dai nostri peccati e ci riempirà del suo Santo Spirito, consentendoci di camminare nella via dei giusti per essere come quell'albero piantato vicino ai ruscelli dell'acqua che dà i suoi frutti a suo tempo. È solo mediante Cristo e la potenza dello Spirito in noi che possiamo allontanarci dalla via degli empi e avvicinarci alla legge di Dio, alla parola di Dio, ed essere da essa nutriti. Rimanete in me e porterete frutto. Senza di me, abbiamo letto, non possiamo fare nulla. Cristo è l'unico giusto che ci permette di essere giusti. È vero però che quando si tratta della nostra santificazione ci possono essere alcune aree in cui ci vediamo più maturi, che abbiamo già mostrato frutto e maturazione ma ci sono anche altre aree in cui quando la parola la reggiamo ci, fanno, ci fa scoprire che siamo seduti, non solo che camminiamo non solo che ci fu- ma siamo addirittura seduti sullo, ancora sullo scranno dei, degli schernitori perché? Perché la santificazione è progressiva, quindi non scoraggiamoci se andando più in profondità a volte ci eh, crediamo che stiamo andando più indietro, diciamo ma Pensavo di aver superato questo. ma no, Questa è l'opera di Dio in noi, dello Spirito Santo in noi. Ricorda questo, amato in Cristo e amata in Cristo. Le parole di chiusura del Salmo 2 quali sono? Il Salmo 1 apre con Beato e il Salmo 2 chiude con Beato. Beato è colui che si rifugia in Cristo, che si rifugia in Yahweh, dice il salmista. E voglio concludere facendovi notare come il tema dell'albero fruttifero è presente in tutta la storia redentiva e lo ritroviamo nella gloria celeste, nell'eternità. Nel giardino del Tempio dell'Eden il primo Adamo stava alla presenza di Dio, suo padre, ed era circondato da alberi da frutto tutti intorno. Vedete questa immagine? Nel successivo Tempio, quando viene cacciato dal, eh, dal giardino dell'Eden, l'altro Tempio in cui Dio dimora è il tabernacolo, così come poi nel Tempio di Salomone, il Sommo Sacerdote stava dove? Alla presenza sempre di Dio, il Padre di Israele, circondato da palme dorate incise sulle pareti del Tempio e davanti, ricordate, al candelabro a sette braccia che era modellato come se fosse un albero di mandorlo in fiore. Vedete questo tema di alberi fruttiferi che lo troviamo nell'Eden, nel tabernacolo, nel eh, tempio di Salomone, tutto evoca la posizione che Adamo aveva nel primo giardino-tempio dell'Eden, mentre se ne stava lì circondato dagli alberi da frutto. Ma ascolta come. Riprendendo proprio il Salmo 1, il salmista del Salmo 92 ci apre uno scorcio d'eternità facendoci guardare nella gloria eterna, dichiarando come gli empi germogliano come l'erba in questa vita e fioriscono per essere distrutti in eterno, verso 7, e poi aggiunge «Il giusto, invece, fiorirà come la palma, crescerà come i cedri del Libano, quindi un albero forte, quelli che sono piantati nella casa del Signore, nel Tempio Eterno, fioriranno nei coltiri del nostro Dio, porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti per annunciare che il Signore è giusto. Riflettiamo riflettiamo su queste analogie. Il primo Adamo in Eden, con il sommo sacerdote nel Tempio, e qui il salmista ci dice qualcosa che ancora deve accadere del prossimo futuro, usando lo stesso linguaggio, la stessa architettura del Tempio, cioè alberi intorno al sacerdote o all'adamo di turno. E a cosa, pensate, il Signore a cosa paragona il credente, a cosa paragona i Suoi, se non agli alberi da frutto che portano molto frutto. Vedete il tema degli alberi che lo ritroviamo. E questa è la stessa immagine che vediamo riapparire negli ultimi capitoli della Bibbia, quando Gesù Cristo, il nostro grande sacerdote, Adamo a chi puntava? A Cristo. Il grande sacerdote a chi puntava? A Cristo. L'ultimo Adamo, l'albero della nostra vita, che si erge nel mezzo della presenza del suo Padre Celeste, si erge quando Giovanni vede la gloria dei cieli avvenire, l'agnello è lì l'albero della vita è lì, circondato dai suoi santi, il popolo reso giusto, giustificato da Dio e piantato presso il fiume d'acqua della vita che è Cristo e che ora produce perennemente il frutto dello Spirito. Gesù, l'ultimo Adamo, il Sommo Sacerdote Eterno, sta in mezzo del suo popolo, nel mezzo dei suoi alberi da frutto e proprio come Adamo stette nell'Eden, il Sommo Sacerdote ministrò nel Tempio Gesù Cristo è l'uomo benedetto, l'uomo giusto che con la sua vita, morte, risurrezione e ascensione può fare di noi miseri peccatori non solo in questo 2023 ma per l'eternità un popolo santo, fruttifero e giusto alla gloria di Dio. Vogliamo pregare.